0: 亲密关系，第三章，幻灭，胡萝卜、西瓜与痛苦。曾有一个治疗师这么说：“虽然痛苦不是真的，但当我想象自己做到一根针，而它刺穿我的皮肤的时候，我并不喜欢自己幻差、幻象出来的感觉。”一名：一旦展开权力斗争，伴侣之间的改变往往令人惊讶。亲密关系刚开始的时候，两人春风满面，笑容可掬；当他们凝视对方的时候，眼神总是充满爱意。一旦梦想开始幻灭，微笑变成了皱眉。眼中的爱意也转变成为怒火，甚至是恨意。到底发生了什么事呢？为什么我们把伴侣当作大敌般看待？让我来解释这种不愉快转变的原因。许多我认识的人，包括我自己在内，都有小时候被强迫吃不喜欢的东西的负面回应。以我来说，最讨厌的食物是煮过的胡萝卜。我的父母很少买新鲜蔬蔬菜，所以我吃到的蔬菜都是罐头的。我父母把这些原本都煮过、煮得过熟、装罐了罐的蔬菜买回来后，还会把它们倒进锅里再煮一次。在我家里有一项规定，每个人都要把自己的盘子里的食物全吃光，才能下桌。而且我父母拥有令人赞叹的决心，他们总是亲自监督，确定大家都遵守这条规定。有好几年的时间，每个星期总有一晚，我会瞪着。盘子里恶心的橘红色块状物，心想这种东西一定是用来让小孩子呕吐的，要不然至少也会杀死好几千个脑细胞或损害其其,其他重要的器官。我千方百计就是不情愿把胡萝卜吃进豆子里，我屏想过屏住呼吸。把胡萝卜塞进嘴里，然后装作若无其事的溜进厕所，把它吐到马桶里。我试过把胡萝卜喂给小狗吃，我也试过趁父母走开或不注意的时候，把胡萝卜偷偷倒在我腿上事先预备好的纸巾里。我甚至还试过把盘里的胡萝卜分开来吃，当作自己已经吃光了，只剩下一些残渣。但是我这些计计谋几乎从来没有成功过。我通常都在进行到一半的时候被打个正着，然后就只好别无选择的把胡萝卜吃掉。原本就湿湿软软又难吃的胡萝卜，被我这么一弄，更是变得又冷又糊，实在是难以下咽。有一天，事情有了小小的改变。那天晚上，一如既往，在拖拖拉拉一个小时之后，我终于很勉强的把最后一块过熟的胡萝卜吞进了肚子里。吃完之后，我松了一口气，心想还好胡萝卜没有再出现在盘子里。然后我母亲拿了很大一块巧克力蛋糕摆在我的面前，那块蛋糕味道很浓，上面附有一些巧克力糖衣，而且大有大约有一磅重。这样的甜点在我家简直像黄金一样稀有。这时，我母亲说了一句小孩最爱听的话：“如果不够的话，还有很多。”第一块我不用两分钟就吃完了，第二块也是如此。我父母都看傻了。父亲笑了笑，问我。你胡萝你吃胡萝卜为什么不能这么快呢？我当然可以回答，但我没有蠢到把答案说出口。老爸，我可没有看过你把不爱吃的食物放进你自己的盘子里。我现在可以告诉你之前那个答案。尽管不愉快的经验是不可避免的，人类仍会挣扎着去闪躲、闪躲或拖延。就像我宁愿在硬邦邦的椅子上坐好几个小时，幻想着盘子里的胡萝卜会奇迹般的消失，也不愿意面对可怕的现实，把那恶心的橘色玩意放进嘴里。在亲密关系中，我们也采用同样的原则，和伴侣展开权力斗争，就是为了避免或拖延自己心中浮现的不愉快。这种痛苦的根源究竟为何？想要知道答案，我们必须再回到幼时需求这个问题上。在前文中，我曾提到。孩童的两大需求是归属感和确认自己的重要性。若是这两大需求不能得到满足，我们会很痛苦，甚至严重到心碎的程度。为了把自己从痛伤痛中拯救出来，我们必须远离造成痛苦的人或事。妈妈不重视我，我好伤心！我要把痛苦赶走。让它消失，在远远在远离痛苦的时候，我们也远离了造成痛苦的根源。在上面的例子中，痛苦的根源是母亲，后来事情变成这样了。我们既沮丧，又远离生命中最重要的人，绝望着，试着把心碎赶走。但痛苦并不会消失，如果我们不好好处理，痛苦永远也不会消失。在较早的几段亲密关系中，我最不能了解的是，伴侣只让我们发觉痛苦的存在。其实痛苦存在我心中已经很久了，不过我不愿意去感受。让我惊讶的是。我一直否认痛苦的存在，却一点都没有察觉到自己在这么做。要在旧痛一浮现时就发现，需要敏锐的洞察力。若要以痛责任，又要以负责任的态度去面对，不把自己心爱的人推开，却需要更超凡的能力。有一点很重要，必须注意：在分享过一段亲密关系的时光，情侣们往往最容易吵架。当两人觉得特别亲近，一切都特别美好，幽默感和温柔也比平时要多的时候，好像这些亲密时刻经历到的爱，让我们有力量去不。自觉的唤醒过去的伤痛，好让他们再得到当时无法得到的爱的关注。但是，想要疗伤的企图却往往导致激烈争执，或变成亲密关系的危害的导因。在明白这个道理之前，我曾认为自己的女友争吵的原因分为以下四种。一，我们的争吵是你起头，并不是我想争吵，是你侵犯了我的领域，我只是保护自己罢了。二，我们这次争吵看起来好像是我起头的，但我只不过是指出你做不好的地方，又顺带指提到你还有别的行为也需要改进，比如你拿月经时的橘子。你就是不能接受有建设性的忠告，还有把它当做批评。跟你比起来，我的态度已经够好。三，我们吵架是因为你明明是错了，却打，却又打死也不承认我是对的。那我只好发脾气了，不然你不会明白自己是错的。四，我们会吵架。不是因为我受到伤害，只是有点不高兴而已。换做别人，你这样对他们说话，他们也会生气的。你说这样是建设性的忠告，但我听起来却是像是刻薄的批评。有很长一段时间，我一直不了解，和伴侣吵架只是为了不去感受旧痛。我的伴侣所做的仅仅是让这些旧痛浮现在我的意识表层而已。我当时也不知道，我所做所说的，也可能在伴侣和朋友身上造成同样的效应。要记得，我们宁愿争吵也不愿意面对伤痛，是因为生气比承受心碎要简单的多。不要忘了。伤痛的背后随之而来就是沮丧。于是，当你打算正视争执背后的问题时，会有一个劝阻的声音响起，告诉你将要面对的伤痛是你承受不了的。这让我想起另一个故事。我以前有一个房东，他告诉我，他长大的地方就在我。即将搬去的那一区，他说，在他小时候，那是那你是农田，他爸爸就在田里种西瓜。他张开双臂，很夸张地对我描述，那些西瓜大都是因此长。过了一会儿，才想到，对于一个七大的孩子，七岁大的孩子。就算一个普通的西瓜，看起来也像庞然大物。随着年龄增长，他记忆中的西瓜也跟着长大。你也可以用相同的逻辑来看待儿时的创伤。当我们还小的时候，创伤可能让我们觉得难以承受；等我们长大了，或许已经拥有从不同角度来面对它的能力。也许现在痛苦已经不像从前那样难受了。用较成熟理性的态度来处理权力斗争，不只能让你面对过去的伤痛，也能让你承受其负面影响。这些负面影响，也就是自我局限的信念。